0: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Das war die richtige Antwort. Ähm, haben wir gut geprobt. Ähm, der Herr tut heute noch Wunder. Ich glaube, es ist heute jemand da, ähm, der Probleme an der rechten Schulter hat. Hat irgendjemand Probleme an der rechten Schulter hier oben? Ähm, du hast Probleme an der rechten Schulter, hat noch sehr, also nicht sehr gut, aber gut, Eine, wer hat noch Probleme an der rechten Schulter? Ähm, stellt euch gerade mal hin, oder macht, könnt ihr auch sitzen bleiben. Das Wichtige ist, testet mal, weil ich empfunden habe, dass der Heilige Geist es gleich heilt. Das war vorhin schon im Lobpreis, da ist es ganz warm geworden bei mir. Und macht es gar nicht kompliziert, sondern bewegt es einfach mal ganz kurz. Bewegt mal genau das, was weh tut. Und eigentlich sollte es weg sein. Und sag mal genau, wie es ist. Besser, aber noch ein bisschen da, oder? Okay, hast du du was an der rechten Schulter auch, oder? Wie wie ist es? Besser, aber noch ein bisschen da, oder? Okay, dann beten wir einfach nochmal jetzt im Namen von Jesus. Wir sagen, dass dieser Schmerz verschwindet in der rechten Schulter. Wir sagen Heilung und vollständige Wiederherstellung im Namen von Jesus. Amen. Bewegt es gerade nochmal bitte ganz kurz. Es sollte verschwinden. Das ist, wie es der Herr eigentlich macht, so. Und ganz ehrlich, wie gesagt, wir sind ja Freunde alle untereinander hier und wir sagen, wie es ist. Amen. Der Druck soll auch noch weggehen. Wie ist es bei dir? Ist noch Dann komm nachher nochmal nach vorne. Wie ist es bei, bei dir nochmal? Kannst du gerade nochmal schauen? Aber ist noch ein bisschen da? Mach es noch ein bisschen, es verschwindet. Aber rechts ist er weg, okay? <lacht> Gut, hör zu. Nimm das als Hinweis. Es ist wirklich, der Herr leist, heilt auch die linke Seite. Du kannst, du weißt jetzt, wie es funktioniert. Einfach testen. Ähm, kannst du kannst während der Predigt gerne die linke Seite testen. Aber die rechte Seite ist weg oder nur besser? Weg. Amen. Lasst uns jetzt Mal einen Applaus geben. Der Herr tut Wunder und zwar ganz einfache Dinge. Und deswegen, auch wir machen es so, wie wir, wir sprechen ehrlich drüber. Wenn es noch da ist, dann ist es noch da. Dann beten wir danach nochmal. Das ist kein Problem. Aber der Herr hat geheilt, er heilt weiter, er spricht heute Morgen, er handelt. Und ich habe empfunden, dass dieses erste, diese erste Heilung ein Zeichen ist für Frauen, und zwar Frauen, ähm, die Fehlgeburten erlitten haben und noch keine Kinder haben oder Angst haben, Kinder zu bekommen, weil sie Fehlgeburten selber erlitten haben oder in ihrer Familie das haben. Ich habe gesehen, wie der Herr heute Morgen Gebärmütter, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, berührt und wirklich tot herausnimmt. Und du brauchst dich nicht melden, aber wenn dich das betrifft, dann der Heilige Geist nimmt jetzt Tod raus. Er kommt mit seiner Kraft und nimmt Dinge weg, die das sabotieren. Und du sollst Leben empfangen und gesundes Leben empfangen. Und es soll zur Geburt kommen. Und der Herr wird sich verherrlichen. Er wird sein Wort erfüllen, was er dir gegeben hat. Und wenn es dann soweit ist, dann lass es uns wissen. Dann feiern wir dich und dein Kind. Amen. Wir gehen heute weiter in der Serie Gott hören. Und... Ich erinnere euch noch mal ganz kurz, was wir, wie, wie weit wir gekommen sind, weil dann hat ja Basti eine wunderbare Predigt gehalten. Vielen Dank, Basti. Dann hat Marc wunderbar gepredigt. Vielen Dank, Marc. Lasst uns den auch mal einen Applaus geben. Ich habe das sehr genossen, unterwegs mir dann anzuhören. Und ich erinnere euch noch mal ganz kurz, wo wir waren. Es geht darum, Gott zu hören, weil das macht den Unterschied. Und wir haben darüber gesprochen, dass wenn du Gott hören möchtest, musst du dir Zeit nehmen, weil wenn du keine Zeit hast für ihn, ist es schwer zu hören. Das ist in jeder Beziehung so. Schaffe dir Zeit. Ihr könnt euch die Predigten gern nachhören. Es macht Sinn, auch so eine ganze Serie sich anzuhören, weil das eine baut auf das andere auf. Da haben wir darüber gesprochen, dass Gott durch sein Wort spricht und zwar konkret. Ich habe letztens von Bill Johnson was gehört, irgendwo in einem Nebensatz, Wo er auch erzählt hat, in herausfordernden Zeiten, dann geht er zurück in seinen Raum, nimmt die Bibel und er liest so lange, zum Beispiel in den Psalmen, bis er merkt, Gott spricht zu ihm. Bis er spürt, das ist, was Gott zu mir sagt. Ich möchte dir sagen, Gott ist lebendig, Gott ist nicht tot. Gott möchte in dein Herz sprechen. Manchmal ist es nicht die direkte Antwort, aber seine Antworten geben immer Frieden. Amen. Ich ermutige dich, suche Gott, lies, bis er zu dir gesprochen hat. Konkret. Aber es gibt auch Dinge, dass Gott allgemein spricht, seine, seine Meinung kundtut in seinem Wort, was er über Heilung, was er über Versorgung, was er über Ehe, was er über ähm, Kinder denkt, über Kinder bekommen, was wir gerade gehört haben, wo Gott eine klare Meinung hat. Und ohne, dass Gott explizit spricht, kannst du einfach den Ratschluss Gottes in seinem Wort erkennen. Auch hier möchte ich dich ermutigen. Meditier Themen, die für dich entscheidend sind, dass du Gottes Sprechen darin unspektakulär, spektakulär hörst. Und das Letzte, über was wir gesprochen hatten, war, dass das Sprachengebet ein wunderbares Werkzeug ist, unsere inneren Menschen zu sensibilisieren, dass wir das Sprechen Gottes erkennen, dass wir innerlich auferbaut sind, um zu hören, was der Geist Gottes uns zu sagen hat. Wenn du das Sprachengebet noch nicht empfangen hast, heute ist ein wunderbarer Zeitpunkt, es zu empfangen. Ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Wir werden für dich beten und der Herr wird dich damit beschenken. Amen. Und Herr, ich danke dir, dass du auch heute weiter zu uns sprechen möchtest, wie wir dich hören können. Über eine entscheidende Voraussetzung, dass wir dich, deine Stimme, deine Meinung und deinen Geist hören können. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir empfangen können, was du zu sagen hast. Ich bete, dass du Dinge niederreißt in uns, die uns im Wege stehen und dass du in allem deinen Herzschlag kommunizierst. Du bist der Vater der Ewigkeit, du bist der liebende Vater, du bist die Liebe in Person, du bist Mensch geworden, weil du uns liebst. Deine Erlösung besteht darin, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können. Eine Gemeinschaft, wo wir dich hören, wo wir dich wahrnehmen, wo wir deinen Zuspruch erleben, deine Führung und deine Weisung im täglichen, ganz praktischen Leben. Und ich bete, dass keiner hier rausgeht, ohne dass er mehr und näher an dir dran ist und dass Dinge im Herzen verändert sind. Wir lösen diesen Segen im Namen von Jesus. Amen. Gott weiß, was dich bewegt. Und das gefällt mir sehr gut, wenn ihr aufschlagt, Johannes 3, die Verse 1 bis 17, Ich lese euch vor, da hören wir von Nikodemus und dieser Mann ist ein gutes Vorbild. Hören wir mal. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Oberster der Juden, Pharisäer. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dekodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist, was von oben geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist auch jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen. Und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Hey, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn errette. Wunderbare Verse und doch sind da ganz viele Sachen drin, wo man gar nicht genau weiß, was heißt das jetzt, was will er uns sagen. Das Interessante ist, dass Nikodemus zu Jesus kommt und zu ihm eine Aussage trifft, nämlich du bist ein Lehrer, du bist von Gott, das ist eindeutig, weil du tust Zeichen und Wunder, die kann sonst niemand tun. Nach meinem grammatikalischen Verständnis ist das eine Aussage, du bist der Lehrer, du bist ein Lehrer, keiner könnte solche Zeichen und Wunder tun, außer Gott ist mit ihm. Jesus aber antwortete und sprach und da habe ich mir die Frage gestellt, ja, auf welche Frage antwortest du denn? Nicodemus fragt ihn doch gar nichts und es ist faszinierend, dass Jesus und schön, Oliver hat es heute im Vorgebet gebetet, obwohl er nicht in mein Skript gespiegelt hat, dass heute Gott Antworten gibt, wo wir gar keine Fragen haben. Das macht Jesus. Oder du hast Fragen und traust sie nicht zu sagen. Nicht jeder ist so ehrlich wie Gideon, ihr habt es letzte Woche von Mark gehört. Als Gideon da ist, ein einfacher Mann, das Volk Israel ist herausgefordert, ein Engel erscheint ihm und sagt, du bist ein starker Held, Gott ist mit dir. Und Gideon ist ehrlich, der sagt sich, okay, mal ganz ehrlich, wo ist denn Gott mit uns? Hier funktioniert ja überhaupt nichts. Unser Land ist überfordert, wir wir sehen, aber wir können nichts ernten. Die Feinde sind stärker, wir sind völlig überrannt von unseren Feinden. Wo ist denn Gott mit uns? Gideon ist ehrlich, er sagt, was er denkt. Aber ganz oft hören wir so einen frommen Spruch und nicken so, jo, denke ich auch. Aber eigentlich denken wir was ganz anderes. Und manchmal sagen wir die Dinge nicht, die uns auf der Zunge liegen und irgendwie scheint das so eine Situation zu sein, weil er kommt hin und sagt, du bist der Lehrer, Gott ist mit dir, das können wir sehen, weil du tust Zeichen und Wunder, Punkt. Jesus antwortete und sprach. Hm. In Lukas 7 sehen wir eine ähnliche Situation. Da ist Jesus eingeladen, auch bei einem Pharisäer, dem Pharisäer Simon. Und da kommt eine Frau rein, die bekannt ist als Sünderin. Wir wissen nicht genau, was dort ist. Aber sie kommt zu Jesus, sie ist bewegt von Jesus und sie fängt an, kostbares Öl über ihm auszugießen, ihn zu ehren. Sie weint, sie benetzt seine Füße mit den Tränen, sie wäscht seine Füße. Und Simon, der Pharisäer, dieser Gesetzeslehrte, fromme Mann, sieht diese Situation und sagt dann folgendes. Als aber das der Pharisäer sah, nämlich was die Frau tut, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst. Also er sagt das zu sich selber, entweder leise, moment. oder er denkt es sich, auf jeden Fall guckt er sich das an, sprach bei sich selbst und sagte, also wenn der ein Prophet wäre, so wüsste er, was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Jesus aber antwortete und sprach, da haben wir es wieder, ich liebe dieses Statement, Jesus aber antwortete und sprach, wieder, es hat doch gar niemand was gefragt. Simon hat ja gar nichts gefragt. Er sitzt nur da und murmelt in seinem Bad, den er vielleicht hat, in seinem pharisäer Sünderin. Jesus aber antwortete und sprach. Hey Alter, ich bin ein Prophet. Simon, ich habe dir was zu sagen. Und gibt ihm ein ganzes Gleichnis, warum, was er, warum er sich von dieser Frau berühren lässt. Wir sehen es immer wieder im Neuen Testament, dass sie in ihren Herzen dachten, aber Jesus antwortete und sprach und spricht direkt in ihr Herz rein. Das heißt, Jesus weiß auch heute Morgen, was dich bewegt, was du vielleicht gar nicht wagst auszusprechen, was dich vielleicht, wo du gar nicht weißt, was dich bewegt oder wo du zweifelst oder unsicher bist oder darf man das fragen? Jesus weiß um deine Fragen. Amen? Genauso wie er es bei nikodemus wusste. Was ist denn nikodemus seine Frage? Schauen wir uns mal die Antwort an. Vielleicht kommen wir da weiter. Die Antwort, die Jesus ihm gibt, ist folgende. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay. Wir wissen, du bist ein Lehrer. Gott muss mit dir sein, sonst könntest du nicht diese Zeichen und Wunder tun. Jesus aber antwortete ihm und sprach, wenn du nicht von neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Das ist dieses typische Jesus-Phänomen, dass du denkst, hast du mir überhaupt zugehört? Ähm, Jesus hat genau zugehört, sogar noch eine Ebene tiefer. Und die Frage, die Nikodemus bewegt, ist folgende. Du bist... Ein Lehrer, das ist eindeutig. Du hast Vollmacht, wenn du redest. Die Zeichen und Wunder, die du tust, könnte niemand tun, außer Gott ist mit ihm. Aber bist du, bist du der Kommende, auf den wir warten? Bist du der Messias, der Erlöser unseres Volkes, der, wenn er kommt, in Macht und Herrlichkeit kommt und seine Herrschaft und sein Reich aufrichtet und echten Frieden und Gerechtigkeit bringt? Bist du der Messias? Das ist die Frage, die Nikodemus berührt. Bist du der Messias? Und wenn du der Messias bist, wo ist dein Reich? Wo ist deine Herrschaft? Wo ist dein Antritt? Wo ist dein Königreich, von dem Daniel, Jesaja und all die anderen Propheten prophezeit haben? Wir wissen, du bist ein Lehrer. Aber bist du der Messias? Bist du der Erlöser Israels? Jesus antwortete und sprach, du kannst dieses Reich nicht sehen wenn du von Neuem geboren außer du wirst von Neuem geboren. Und er fängt an, in den nächsten Versen, die ich jetzt nicht auslegen möchte, ihm zu erklären, wie man von Neuem geboren wird. Das Entscheidende ist, dass Jesus ihm die Frage beantwortet, die er selber gar nicht den Zweifel, er traut sich das gar nicht zu sagen, er sagt, ja, ich spüre schon, du bist ein Lehrer, aber bist du der Messias? Bist du der, auf den wir warten sollen? Und ich möchte dir erlauben, deine Fragen zu spüren. Was bewegt dich? Du hörst vielleicht, Gott macht frei. Du denkst dir, ja, ja, aber ich bin gar nicht frei. Vielleicht tust du mit Ach und Krach dich zusammenreißen, dass du nicht immer wieder in deine Lieblingssünde hineinfällst und wunderst dich, ist das die Freiheit, von der Jesus spricht? Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und vielleicht hast du das Gefühl, ich bin gar nicht wirklich frei. Ich bin sehr diszipliniert, ich reiß mich zusammen, aber frei bin ich eigentlich nicht. Und spürst du diese Frage, die ist aber Jesus von was für einer Freiheit sprichst du? Oder du hörst, Gott ist der Versorger. Hey, Gott hat Leute berufen und dann, where God leads, he feeds. Kennst diesen Spruch, hast ihn auswendig gelernt auf der Bibelschule und dann bist du losgegangen und Gott hat gar nicht gefeedet, gar nicht gegeben, gar nicht versorgt in deinem Gefühl. Und du hast die Frage, ja, ich weiß in der Theorie darum, aber wo bist du, Gott? Kümmerst du dich um mich? Wir wissen, du bist ein Lehrer. Aber bist du der Messias? Wenn du der Messias bist, wo ist dein Reich? Wo ist die Herrlichkeit? Wo ist die Kraft? Wo ist die Autorität? Wo ist der Kampf gegen die Römer? Warum machst du uns nicht frei von dieser Besatzung? Das ist die Frage, die Nikodemus berührt. Und Jesus antwortete und sprach. Und er möchte dir antworten. Er möchte zu dir sprechen. Er möchte dir die Antworten geben, die du brauchst auf Fragen, die du vielleicht gar nicht wagst zu stellen. Das hat damit zu tun, Gott zu hören. Es gibt eine ganz entscheidende Komponente, wie wir Gott hören. Wir haben darüber gesprochen, dass wir uns Zeit nehmen durch die Bibel und so weiter und so fort. Ein entscheidender Punkt, dass wir Gott hören können und ohne den wirst du Gott nicht hören. Um den geht es heute. Das ist der zweite Teil. Wir sehen, dass Wahrheit kinderleicht zu ergreifen ist und für eine andere Gruppe von Menschen unerschwinglich. Also nochmal, Gott weiß, was dich bewegt. Gott will zu dir sprechen. Gott will dir Antworten geben auf Fragen, die du hast. Und meine Frage ist, warum bekommen manche diese Antworten und warum bekommen manche diese Antworten nicht? Obwohl Jesus um diese Fragen weiß. Jesus weiß um die Fragen. Nikodemus, du fragst fragst dich, ich muss mal aufpassen, ob ich Schwäbisch oder Hochdeutsch spreche, Ähm, ich bin manchmal nicht sicher, was was ist, aber macht nichts. Ähm, Ihr versteht mich ja. Jesus weiß, was die Frage von Nikodemus ist, bist du der Messias? Und er antwortet Nikodemus, weil die Grundvoraussetzung in seinem Herzen stimmt, dass er die Antwort geben kann. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die haben auch Fragen in ihrem Herzen, aber Gott gibt ihnen nicht die Antwort und die Frage ist warum. Warum können manche Gott nicht hören an Stellen, die sie eigentlich tief bewegen? Die Frage, wieso klappt es mit der Versorgung nicht? Wieso klappt es in meiner Ehe nicht? Wieso klappt es mit Wunder nicht? Wieso klappt es nicht mit diesem und jenem? Diese Fragen sind legitim. Warum bekommen manche nicht die Antwort? Wahrheit ist kinderleicht zu bekommen für die einen und unerschwinglich unbezahlbar, fast unerreichbar für die anderen. Schauen wir uns das an. Die Frage, bist du der Messias, bewegt zu dem Zeitpunkt das ganze Volk. In Johannes 7 ist folgende Szene, es ist das Laubhüttenfest. Wir waren gerade am Laubhüttenfest in Jerusalem. Die ganze Stadt ist voll von Gläubigen. Damals war noch der Tempel. Man feiert sieben Tage, das ist das prophetische Fest, dass der König kommen wird und herrschen wird auf Erden. Das feiern die Juden bis heute. Wir wissen, der König kommt zurück. Und Jesus geht auch auf dieses Fest hoch, aber verborgen. Man weiß nicht, dass er da ist. Er kommt nicht mit Zeichen und Wundern, sondern er kommt still und leise und schleicht sich so unter die Menge und, und beobachtet. Und er hört überall das Gemurmel. Von diesem Yeshua, von diesem Jesus. Und diese Frage, ja, wer ist er? Das ganze Volk bewegt diese Frage. Ist er der Messias? Ist er ein Prophet? Ist er einfach ein Schwätzer? Ist er ein Dummschwätzer? Wer ist er? Ist er etwas Besonderes oder ist er es nicht? Und viele sind angerührt in ihren Herzen. Dass sie bewegen diese Frage ehrlich. Sie wollen wissen, bist du der Messias? Abstrahier es. Du hast vielleicht nicht diese Frage. Vielleicht hast du auch diese Frage. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und fragst dich, ist dieser Jesus Christus? wirklich der Erlöser meines Lebens? Ist er wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben? Ist er Gott, der Mensch geworden ist, der mein Leben komplett neu machen kann? Wenn du diese Frage im Herzen hast und egal welche andere Frage du im Herzen hast, die entscheidende Komponente, um Antwort zu bekommen, finden wir jetzt in Johannes 7, Vers 14. Als es um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da wunderten sich die Juden und sagten, wie kennt dieser die Schriften, da er doch nicht gelernt hat? Da antwortete ihn Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Jesus sagt folgendes, wer die Wahrheit wissen will, der wird sie wissen. Wenn du Wahrheit wissen möchtest, In Fragen, die dein Herz bewegt, dann wirst du die Wahrheit wissen. Nikodemus hat die ehrliche Frage, bist du der Messias? Diese Frage ist ihm so viel wert, dass er sich bei Nacht aufmacht. Er macht sich auch auf bei Nacht, weil er Angst hat, dass die anderen Juden und Pharisäer ihn sehen. Aber das hat ihn nicht abgehalten. Er hat gesagt, ich will es wissen, deswegen werde ich aufstehen und ich werde herausfinden, ob er der Messias ist. Er macht sich des nachts auf und er will die Antwort auf seine Frage hören. Er will wissen, bist du der Messias? Ich möchte dich ermutigen, willst du die Wahrheit wissen, mach dich auf, suche Gott. Wenn du die Wahrheit wissen willst, wirst du die Wahrheit erfahren. Das Interessante ist, dass das Volk spürt, ja, er muss der Messias sein. Schaut ihn euch an, wie er redet mit Vollmacht, mit Autorität. Habt ihr die Zeichen, habt ihr die Wunder gesehen? Das Volk spürt etwas im Herzen. Aber die Pharisäer und die Obersten, die stören sich daran. Die sehen ihn und sie wundern sich. sagen, wie, wieso lehrt er mit Vollmacht? Der war doch gar nicht bei uns auf der Jerusalemer Universität. Der hat keinen Bachelor oder Master in messianischen Studien. Wie kann er so lernen, wenn er gar nicht bei uns an der Uni war? Der hat keinen PhD, keinen Doktor, nichts dergleichen. Und sie fragen sich, wie kann er so lernen? Und ich möchte dir sagen, wer die Wahrheit wissen will, wird die Wahrheit wissen und das Gegenteil stimmt auch. Wer die Wahrheit nicht wissen will, wird die Wahrheit nicht erfahren. Und er wird Argumente finden in seinem Innersten, die ihm festlegen, die ihm bestätigen, dass er bei seiner Meinung bleiben kann. Das ist erschreckend. Wenn du die Wahrheit nicht wissen willst, wirst du Argumente und äußere Umstände finden, die dir beweisen, dass du mit deiner These und dem, was du glauben willst, Recht hast. Das ist ein Skandal. Das bewirkt in meinem Herzen die Furcht vor Gott. Dass ich sage, Herr, führe du mich in alle Wahrheit. Nicht in meine Meinung, nicht in meine Festlegung zeig du mir, was du über verschiedene Punkte allgemein, aber auch konkret in meinem Leben denkst. Wer die Wahrheit wissen will, wer wissen will, was Gottes Wille ist, sagt Jesus, der wird wissen, ob ich aus mir rede oder ob ob meine Lehre von Gott ist. Dieses Kriterium ist äußerlich nicht festmachbar. Wir hätten gerne den Fünf-Punkte-Katalog. Teste A, B, C, D, E. Jesus sagt nicht, du kannst es nicht außen finden. Das Kriterium ist in deinem Herzen. Prüf dich selber. Willst du die Wahrheit wissen, warum das mit der Versorgung nicht klappt in deinem Leben? Willst du die Wahrheit wissen, wohin Gott dich beruft? Willst du wissen, was Gott sagt zu deinen Finanzen, warum Sachen vielleicht holprig sind? Der reiche Jüngling, Jesus, gibt es noch irgendwas, was bei mir fehlt? Ich lüge nicht, ich ehre meine Eltern, ich erfülle das ganze Gesetz. Jesus scannt ihn einmal und sagt, also wenn du willst, sage ich dir, was fehlt. Verkauf alles, gib den eine in den Arm und komm mit. Oh, oh, da ist diese Frage, ja will ich das überhaupt wissen? Will ich die Wahrheit überhaupt wissen? Und glaub mir, in dem Augenblick kommen sofort die fünf Argumente, warum du nicht alles verkaufen kannst, nicht in Erlös den der in den Armen geben kannst und Jesus nicht nachfolgen kannst. Und du wirst weggehen, wirst es, dir, es wird erst noch pieksen, abends wirst du es dir nochmal durchdenken, und merken, das stimmt auch logisch, ich kann es ja gar nicht. Am nächsten Morgen wirst du überzeugt sein, dass du es wirklich nicht tun kannst. Umso länger du mit den Ansagen haderst und sie dir zurecht denkst und legst, wirst du glauben, was du glaubst ist die Gnade des Herrn, dass Gott uns enttäuscht und Täuschung auflöst. Da, wo wir gefangen sind. Und das macht der Heilige Geist heute, explizit für Einzelne. Er möchte dir Wahrheit zeigen. Er möchte dir Dinge zeigen, die du nicht siehst. Bei den Pharisäern passiert genau das. Das Volk spürt, er muss der Messias sein. Weil ihr Herz mehr weiß, als der PhD in messianischen Studien. Dein Herz kann Wahrheit viel schneller catchen als dein Bachelor-Degree in was auch immer. Die Bibel ist so geschrieben, dass die Mehrheit der Welt, die nicht Theologie studiert, Jesus verstehen kann. Die Bibel ist nicht geschrieben für die sieben top-theologischen Hochschulen, sondern für die zwei Drittel der Welt, die vielleicht noch nicht mal schreiben und lesen können. Das ist statistisch nicht exakt. Aber diese Menschen können Gott hören und hören, was Gott zu sagen hat. Das entscheidende Kriterium ist, um Wahrheit zu erkennen, um Gott zu hören, ist, willst du die Wahrheit wissen? Die Pharisäer antworteten, als sie das Volk zu reden hören, mit der gleichen Frage, bist du der Messias? Seid ihr denn verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Ihr aber, die Volksmengen, die das Gesetz nicht kennt, die ihr nicht studiert habt, die ihr keinen Theologieabschluss habt, Ihr seid verführt. Ihr seid verflucht, sagen sie sogar. Nikodemus, aha, da taucht unser Freund wieder auf. Nikodemus, der die Wahrheit wissen wollte, der bei Nacht zu Jesus gekommen ist, steht auf und spricht zu ihnen. Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Also Nikodemus sagt, hey, wartet mal, wir können nicht nach dem Schein gehen, wir können uns das nicht zurechtlegen, ob uns das passt oder nicht. Habt ihr mit ihm geredet? Wollt ihr die Wahrheit wirklich wissen? Habt ihr ihn aufgesucht, um zu hören, was er zu sagen hat? Ich bitte dich, guck dein Thema an. Warum funktioniert dieses nicht? Wieso hapert es da? Gott, wo bist du? Zeichen und Wunder, Erweckung, was auch immer dich bewegt, wo du Fragen hast, such den Herrn auch, sprich mit ihm darüber, damit du Wahrheit hören kannst. Sie antworten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und jeder ging in sein Haus. Die Pharisäer sagen, hey, aus Galiläa kommt kein Prophet. Punkt, Diskussion beendet. Der Typ ist nicht der Messias, okay? Fakten, Fakten, Fakten. Du kannst alles erklären und dir selber glauben, dass du recht hast. Die Pharisäer haben es sich zurechtgelegt. Es steht kein Prophet aus Galiläa aus. Der Typ, der am Sabbat heilt, das passt uns überhaupt nicht. Das kann nicht sein. Das ist nicht der Messias. Und hier sind die Fakten. Punkt. Wer die Wahrheit wissen will, wird sie wissen. Wer sie nicht wissen will, wird wunderbare Argumente finden, um die Wahrheit nicht zu sehen. Und Gott macht uns da sogar leicht. Gott macht die Dinge noch so anstößig, dass es leicht ist, Anstoß zu nehmen an ihm und an seine Wahrheit und an dem, was er zu sagen hat. Es begeistert mich, dass Nikodemus in diesem Kontext auftaucht, weil wir spüren, er hat was gespürt an diesem Abend, was ihn wieder Partei ergreifen lässt für Jesus, sagt, hey, wartet mal, wir können ihn nicht einfach richten. Habt ihr mit ihm gesprochen? Habt ihr gehört, was er zu sagen hat? Eigentlich stellt sich nur noch eine Frage. Also wenn Gott Antworten hat auf Fragen, die dich bewegen, wenn du die Wahrheit, also wenn du die Antwort hören kannst, wenn du Wahrheit hören möchtest, jeder, der die Wahrheit hören will, kann die Wahrheit hören, und jeder, der die Wahrheit nicht hören will, wird die Wahrheit nicht hören. Stellt sich nur noch eine letzte Frage, die wir heute anschauen müssen. Warum will jemand die Wahrheit nicht hören? Wieso will jemand die Wahrheit nicht erkennen? Gucken wir uns ganz kurz, Kannst ich mal aufschlagen oder in Johannes bleiben, in Vers 12 dann. Wenn die Wahrheit uns frei macht. Ich habe euch das vorhin schon gesagt. Die Bibel ist voll von den Verheißungen von Wahrheit. Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit schenkt Gelingen und Erfolg. Die Wahrheit führt zu Ehre, Reichtum und Länge des Lebens. Also aus welchem Grund möchte jemand Wahrheit nicht erkennen? Jesus sagt, wenn du die Wahrheit erkennst, wenn du in meinem Wort bleibst und die Wahrheit erkennst, dann wird die Wahrheit dich frei machen. Halleluja. Amen. Hey, du wirst die Wahrheit erkennen und Wahrheit wird dich freimachen. Freimachen von Süchten, freimachen von Abhängigkeiten, Freiheit von Ängsten, Freiheit von Gebundenheit, Freiheit von Engen, von Trostlosigkeit, von Hoffnungslosigkeit, von Perspektivlosigkeit. Du wirst die Wahrheit erkennen. Hey, und die entscheidendste Wahrheit ist, dass Jesus dein Erlöser ist. Amen. Dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er von den Toten auferstanden ist, damit du ewig leben kannst. Dass du, wenn du tot bist, ewig bei Gott bist. Aber nicht nur das, dass im Hier und Jetzt Du ein sattes, gutes Leben leben kannst. Weil Gott da ist, weil Gott dich liebt und weil Gott dich an die Hand nehmen möchte und dir ein sattes, herrliches Leben geben will. Amen. Hey, wenn du diese Wahrheit nicht weißt, wenn dein Herz sagt, Jesus, wenn es so ist, wenn das, was der Typ da vorne sagt, stimmt, wenn du sagst, dann zeig es mir. Hey, Gott wird es dir zeigen. Ich hatte mit Christen und Christentum überhaupt nichts zu tun. Und jemand hat mich eingeladen in den Gottesdienst. Und ich habe der Person auf der Hinfahrt gesagt, ich will damit nichts zu tun, aber ich gucke mir das einfach nur an aus purer Höflichkeit. Am Sonntag früh war das noch. Eingeladen wurde ich an einem Mittwoch. An dem Dienstag davor habe ich mit Alex, der heute Bass gespielt hat, gelernt, er Religion, ich Ethik und er liest mir ein Zitat von C.S. Lewis vor und in diesem Zitat, die Quintessenz des Zitates ist, du kannst nicht an Gott glauben, außer Gott offenbart sich dir. Da haben wir es wieder. Gott würde die Frage beantworten. Gott würde sich dir zeigen, wenn du die Wahrheit wissen willst. An dem Abend lag ich in meinem Bett und ich weiß nicht warum, Es hat mir keiner gesagt. Und ich habe ins für mich gefühlt nichts geplappert und habe gesagt, ich glaube nicht an dich. Ich glaube, dass alles Schwachsinn ist, ich komme nicht klar mit den Kreuzzügen, mit der Institution Kirche. Ich verstehe all diese Punkte nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du gestorben, auferstanden bist, das macht für mich alles keinen Sinn. Aber wenn es dich gibt, wenn du wirklich lebst, wenn es dich gibt, Jesus, wenn du die Wahrheit bist, dann zeig dich mir. Und es passierte rein gar nichts. Ich bin eingeschlafen und wurde am nächsten Tag in den Gottesdienst eingeladen. Ein Tag später, am Mittwoch. Und am Sonntag war ich dort. Mit meinem Kommentar, ich will damit nichts zu tun haben. Und zwei Stunden später hat Gott das Gebet beantwortet. Hat einen Vorhang von meinen Augen weggezogen. Hat mir gezeigt, dass ich verloren bin dass ich ein Sünder bin, dass ich keine Chance habe, mit Gott zusammen zu leben jemals, aber dass er mich so sehr geliebt hat, dass er Mensch geworden ist und für meine Schuld an einem Kreuz bezahlt hat, damit ich an ihn Glaube und ewiges Leben habe und er alles neu machen kann. In einem Augenblick. Warum? Weil ich gesagt habe, Gott, wenn es stimmt, dann zeige es mir. Und ich in einem Punkt in meinem Leben war, wo ich mir gedacht habe, egal was der Preis ist, ich will die Wahrheit wissen. Was ist das Kriterium, warum wir Wahrheit nicht wissen wollen? Wir wollen die Wahrheit nicht wissen, weil wir Angst haben. Weil wir Angst vor der Antwort haben. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott sagt, verkaufe alles und folge mir nach, dann denkst du, auf keinen Fall. Und zwar gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern du weißt gar nicht, wie das Leben funktionieren soll, wenn du das machst. Das ist dir so kostbar. Ich ich rufe dich an einen anderen Ort. Nein, ich will nicht fort. Das Einzige, und das ist der Grund meiner Predigt, meine Predigt ist nicht, um eine Gruppe hier zu deklarieren und dir einen Stempel aufzudrücken heute Morgen. Du bist in der Kategorie, willst Wahrheit nicht wissen. Ich möchte zu dir sprechen, wenn du jemand bist, der merkt, er will die Wahrheit nicht wissen an Punkten, dir aufzuzeigen, warum du die Wahrheit nicht wissen möchtest weil du Angst hast. Und der Feind arbeitet schon immer genauso. Im Garten dürfen sie von allem essen, nur von einem Baum nicht. Und was er ihnen sagt, das wisst ihr, ihr dürft davon nicht essen, weil wenn ihr davon essen würdet, da wäre euer Leben auf einem ganz anderen Level. Aber das will Gott nicht. Und deswegen hat Gott euch verboten, davon zu essen. Und plötzlich kommt dieser Gedanke, diese Angst, meint es Gott wirklich gut mit dir? Wenn Gott sagen würde, Verkauf alles und folge mir nach. Wäre dann dein Leben wirklich satter, besser, erfüllender, als wenn du das nicht tust? Das ist eigentlich diese Grundfrage. Er spricht diese Dinge an, die einen Preis kosten. Dieses Gefühl, manche wissen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, aber diese Angst plötzlich, dass Leute dich vielleicht ablehnen, auslachen dafür, dass vielleicht plötzlich Dinge, Gott eine Meinung zu Dingen hat, wovor du tierisch Angst hast, da willst du die Wahrheit lieber gar nicht wissen. In meinem Fall war es wirklich so, dass ich, ähm, ich bin so gefühlt christlich groß geworden und ich habe dann sehr früh mitbekommen, dass alle meine Freunde ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht haben. Und ich hatte gehört, dass als Christ das wohl nicht da erfahren wird, sondern irgendwann mal, wenn man heiratet. Und das war mir viel zu weit weg. Und das war einer neben vielen anderen Gründen, neben dem, dass ich Jesus nie persönlich, leibhaftig, real erlebt habe, dass ich damit nichts zu tun haben wollte. Und ich habe mein eigenes Leben gelebt, so wie ich es wollte und habe all meine Erfahrungen gemacht, die ich wollte. Und ich war an diesem Punkt 2002, als ich dann zu Jesus gekommen bin, wo ich gemerkt habe, Jesus, egal was der Preis ist, wenn du die Wahrheit bist, ich will es wissen. Es ist mir egal, was es für Konsequenzen hat. Ich will die Wahrheit wissen, ich bin nicht satt in meinem Leben. Und ich wusste, dass die Sattheit nicht außerhalb der Wege Gottes zu finden ist, sondern dass die Wege Gottes Gott wirklich gut ist. Und wenn ich auf seinen Wegen gehen werde, dass mein Leben satt und herrlich und gut und erfüllend sein wird. Und ich wusste, es ist mir ganz egal, was du mir sagst. Ich will die Wahrheit wissen. Und wer die Wahrheit wissen will, wird die Wahrheit sehen. Amen. Schau bitte ganz kurz, wo dein Herz knirscht. Wo sind die Punkte? Wo willst du gar nicht hören, was Gott dazu sagen hat? Zu eurem Dienst, zu deiner Berufung, zu Berufung deines Mannes, deiner Frau, zu eurer Beziehung, zu finanziellen Dingen, zu Heilungsdingen, was auch immer. Du weißt genau, was dich bewegt. Vielleicht soll deine Schwiegermutter einziehen und du merkst, da frage ich Gott überhaupt nicht, weil was ist, wenn Gott ja sagen würde? Es sind ja genau diese Dinge. Du merkst, du kriegst gar keine Antwort, weil du willst die Wahrheit gar nicht hören. Insofern sagst du, ich spüre da nichts, ich ich empfinde da keinen, ich finde da sagt Gott gar nichts bei mir. Wer nicht hören will, nicht muss fühlen, das ist, so ist unser Herr nicht, unser Herr ist gütig. Aber wenn ich hören will, wird Wahrheit nicht erkennen. Es möchte dich fest nageln, in Anführungszeichen, auf diesen Punkt. Warum hast du Angst? Vor was hast du Angst? Und das ist auch die Pädagogik, die Pädagogik Gottes. Dass er manchmal die Dinge einfach mal nur anspricht, dass du merkst, Schwiegermutter bei mir einziehen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Trifft auf meine Schwiegermutter nicht zu, aber vielleicht auf deine. Und manchmal spricht er die Dinge nur an und es geht gar nicht darum, dass du jetzt eine Antwort kriegst, ja oder nein, sondern dass du die Angst anfängst zu spüren. Dass du spürst, ja was kommt denn da hoch? Was wäre denn das Problem, wenn du alles verkaufen müsstest? Naja, wer kümmert sich dann um mich? Würdest du dich wirklich um mich kümmern? Wie würdest du dich kümmern? Würde ich nur noch billige Sandalen vom Discounter kriegen oder würdest du mir auch gute Schuhe kaufen? Ähm, Könnte ich da noch essen gehen? Könnte ich da in Urlaub fahren oder nicht? Hey, das sind keine fleischlichen Fragen. Diese Fragen sind so mächtig, dass Menschen nicht hinhören wollen, weil sie denken, boah, ich will dieses Konzept, dass Gott mich versorgt, überhaupt nicht. Ich habe immer gesehen, die Leute, die, von, die, die Gott versorgt, die leben ärmlich und erbärmlich und keine Ahnung, was deine Geschichte ist. Das sind keine fleischlichen Fragen. Du musst diese Fragen spüren und Gott erlauben, dass er deine Ängste hochholt und dann mit Gott diese Ängste angucken, damit er dazu was sagen kann. Amen. Gott möchte was dazu sagen. Gott möchte dir Frieden geben. Und wenn du Frieden hast, weil Gott hineingesprochen hat, ist die Antwort ein leichtes. Gott hören ist Kinder leicht. Jeder, der die Wahrheit wissen will, wird sie wissen. Jesus sagt, wenn du den Willen Gottes tun willst, wenn du wirklich wissen willst, ob ich dich zu dieser Aufgabe berufen habe oder nicht, ob ich dich nach Berlin oder nach Timbuktu berufe, wenn es dich wirklich bewegt, wirst du es wissen, solange ich A und B sagen darf. Und das ist der Test. Bei den Fragen, die dein Herz bewegt, darf Gott wirklich A und B sagen? Und so mache ich es persönlich. Ich gucke, ob ich ehrlich A und B hören könnte und wollte und würde. Und ich bin ganz ehrlich. Ich sage Gott, oh ja, also A will ich hören und B will ich überhaupt nicht hören. Aber dann gehe ich auch einen Schritt weiter. Ich sage Gott, aber ich will B hören, weil ich dich kenne. Und ich weiß, dass du gut bist. Wenn B wirklich deine Ansage ist für mich, dann will ich das. Und dann fange ich an zu schauen, was macht mir eigentlich dabei Angst. Und dann spricht Gott da was rein und dann kommen wir wieder. Dann spricht Gott auf einer ganz anderen Ebene was in dein Herz. Und plötzlich merkst du, oh, du kriegst Frieden, selbst wenn Gott B sagen würde. Und dann kannst du es Gott plötzlich wirklich hinlegen. Herr, okay, was sagst du dann jetzt? A oder B. Dann ist Gott hören ein leichtes. Bei den Pharisäern lesen wir in Johannes 12, 42. Es glaubten viele von diesen Obersten an ihn. Sie glaubten an ihn, sie wussten, er ist die Wahrheit. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Und wieder ist hier nicht der Verdammnisstempel. Sie liebten die Ehre mehr bei Menschen als bei Gott, fleischlich. Sondern der Grundwunsch, die Sehnsucht nach Ehre, hat Gott in dich hineingegeben. Und Gott verheißt dir in Sprüche 3, hey, wenn du auf meinen Wegen gehst, wenn du die Weisheit umarmst, dann werde ich dich zu Ehren bringen. Ich gebe dir Reichtum, ich gebe dir Länge des Lebens, Frieden auf all deinen Pfaden. An dem Wunsch ist überhaupt nichts falsch. Aber die Art, wie sie das kriegen wollen, das ist falsch. Ganz viel von den Dingen, nach denen wir uns sehnen, die sind gar nicht falsch. Der Jüngling, ich bin überzeugt davon, der reiche Jüngling, der alles hätte verkaufen sollen, die Einladung war zu Jesus zu rennen und sagen, boah, ich kann das nicht. Und jetzt komm, wir setzen uns mal hin, wir reden das durch. Und Jesus hätte ihm sein Gewand gezeigt. Er hat gesagt, guck mal, das ist ein, Jesus hat ein Gewand ohne Naht. Das ist eines der tollsten Kleidungsstücke zur damaligen Zeit gewesen. Ohne Naht. Er hat schau mal, laufe ich in Lumpen rum? Er hätte in sein Herz gesprochen. Er hätte ihm aber auch gesagt, guck mal, was ist kostbarer? Echter innerer Frieden oder scheinbarer äußere? Mammon?" Und er hätte mit ihm von Herz zu Herz gesprochen. Und er hätte seinem Herz befähigt, dass er Jesus hätte nachfolgen können. Amen. Und ganz ehrlich, wir wissen nicht, ob er dann hätte alles verkaufen müssen. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Manchmal sind die Fragen nur die Antworten, die dein Herz, wo du denkst, oh, nee, komm ja nicht mit dem Punkt. Wo ist dein rotes Tuch? Wo ist dieser Punkt, wo du sagst, ey, da brauchst du gar nicht mit Anfang, Gott. Will ich gar nichts hören an der Stelle. Und dann möchte Gott mit dir darüber reden. Wer die Wahrheit nicht hören will, wird sie nicht hören. Es bleibt einfach diffus und unklar. Wie bei den Pharisäern. Ja, wir wissen nicht, ob er wirklich der Messias ist. Bei Sexualität, ja, die Bibel ist da nicht so eindeutig, ob jetzt Sexualität wirklich in die Ehe gehört. Da ist so dieses Wort, aber es steht ja nicht so explizit drin. Und du kannst dir das alles wunderbar rumzuherrichten, wieso Gott das gar nicht so meint. Und dann glaubst du dir das und andere glauben es dir dann auch. Und eigentlich sagt Gott, wo wäre denn das Problem, wenn ihr nochmal auseinanderzieht? Was ist denn deine Angst, wenn Sexualität wirklich in die Ehe gehört? Was macht dir denn so Angst dabei? Guck dir das doch mal an. Ja, da kommt, ich weiß nicht, ob er mich da noch liebt, ob sie mich da noch liebt. Ich weiß nicht, wie sich dann dieses und der jenes entwickelt. Wunderbar, schau dir mal genau die Punkte an, um die geht's. Und tu dir die Sachen nicht rund machen, wo sie nicht rund sind. Wer die Wahrheit nicht hören will, wird sie nicht hören. Du wirst wunderbare Argumente finden, die dich unterstreichen. Aber du bist eingeladen, die Wahrheit zu erkennen. Die Angst zu erkennen, die dich vielleicht abhält, die Wahrheit zu erkennen und zu erleben, wie Gott dort was reinspricht, was viel tiefer geht was viel erfüllender ist als alles andere, was du kennst. Amen. Also lasst uns sein wie Nikodemus. Nikodemus wollte die Wahrheit wissen und ist zu Jesus gekommen und hat ihm gesagt, hey, bist du der Messias? Und als das ganze Volk gegen ihn aufsteht, die Pharisäer, die Obersten, steht er auf und sagt, hey, wartet mal, Leute. Er hat was gespürt, er hat gesagt, die Ehre bei Menschen ist mir nicht so wichtig. Ich bin der Meinung, wir sollten ihn erstmal anhören. Er hat was gefunden, was satter macht als alles andere. Ich möchte sagen, Jesus und die Nähe von Jesus macht satter als all die anderen Götzen und Dinge, die uns zu groß erscheinen in unserem Leben. Amen. Wirklich, es gibt nichts köstlich, als die Nähe von Jesus Nichts ist so vergleichbar mit dieser Nähe. Und alles, was so groß und wichtig erscheint, muss sich einordnen unter ihn. Und Jesus möchte auf diese Dinge erscheinen, wo wir merken, ich lasse das nicht los. Mein, mein Wohlstand, meine Ehre, mein Ruhm, mein dieses, mein jenes. Gott möchte auf diese Dinge leuchten und er möchte dir, Jesus, er möchte dir sich selber im Austausch schenken und nichts macht satter. Amen? Das ist, was Nikodemus wusste. Er konnte aufstehen und sagen, es ist mir egal, was die anderen denken. Ich bin satt, ich habe den Messias erlebt. Hey, wir sollten erst mal mit ihm sprechen. Das ging so weit, dass am Ende, als alle Jesus verlassen hatten, als er nackt gekreuzigt worden ist für dein und für meine Schuld, als seine Jünger geflohen sind bis auf Johannes, als er tot am Kreuz hängt, gibt es Josef von Arimathea, der ein jünger Jesus war, Johannes 19,38, 38, der aus, aus Furcht vor den Juden bei Nacht kam ähm, und bat Pilatus, den Leib Jesu abzunehmen. Und Pilatus erlaubte es. Er kam und nahm den Leib Jesu vom Kreuz ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war. Und er brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Und sie nahmen den Leib Jesu und wickelten ihnen Leintücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Es war an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten. Und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war. Nikodemus ist so ergriffen, dass er sogar am Ende da ist, als kein anderer da ist. Loyal zu Jesus, ergriffen in seinem Herzen vom Messias, der ihm die Antworten auf seine Fragen gegeben hat. Jesus antwortete und sprach: Du kannst dieses Reich nicht sehen, wenn du nicht von neuem geboren wirst. Nikodemus hat gesehen und hat geschmeckt und hat sein Leben in den Dienst von Jesus gestellt, gibt Geld auf, gibt sich dem Spottpreis, gibt sich Gefahrpreis, um Jesus zu beerdigen. Oh, lasst es uns machen, wie Nikodemus. Lasst uns aufstehen. Lass uns die Augen mal alle schließen. Ich möchte mit diesem ersten Punkt heute beginnen. Wenn du hier bist und Jesus nicht der Herr deines Lebens ist, damit meine ich solche, die ihr noch nie diese Entscheidung getroffen habt. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Vielleicht hast du noch nie gehört, dass man mit Gott leben kann. Dass das, was dich von Gott trennt, deine Schuld ist. Schuld, die jeder Einzelne hat. Es gibt keinen, der keine Schuld hat. Alle Menschen, die Besten, die Helden unserer Zivilisation, sind vor Gott nicht gerecht. Keiner. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit er am Kreuz für die Schuld und die Sünde der Menschen stirbt. Und dass jeder der merkt, ja, das betrifft mich, es gibt Schuld in meinem Leben. Und jeder, der glaubt, dass Jesus diese Lösung ist, auch das, das spürst du in deinem Herzen. Und sagt, Jesus, rette mich, schenke mir ewiges Leben und sei der Herr meines Lebens. Jeder, der das glaubt und das möchte, den reißt Gott aus Finsternis heraus in sein Licht. Aus dem Herrschaftsbereich von Bösen in seinen Herrschaftsbereich. Und das macht Gott heute. Und einzelne sind auch hier. Gott ruft euch, euch neu unter seine Herrschaft zu begeben. Vielleicht habt ihr euch bekehrt, vielleicht seid ihr getauft. Aber ihr merkt, eigentlich lebt ihr euer Leben und ihr seid der Herr eures Lebens. Jesus ist nicht nur Retter, Jesus ist Herr. Vielleicht spürst du heute Morgen, ja, ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Aber es gibt diese fünf Punkte, wenn du mir da, wenn ich daran nur denke, kriege ich schon Angst. Und ich möchte dich einladen, heute neu zu entscheiden, Jesus, ich lade dich ein, in meine Ängste und darüber mit mir zu sprechen. Weil eigentlich will ich genau das. Ich will dir nachfolgen, auf all deinen Wegen, in jedem Aspekt. Und wenn wir die Augen schließen, möchte ich euch einfach bitten, wenn dich das betrifft, hebt doch einfach mal deine Hand. Wenn du das erste Mal diese Entscheidung treffen möchtest, Jesus, errette mich. Oder wenn du merkst, dass du Gott dein Leben neu hingeben möchtest, neu weinen möchtest, streck deine Hand aus, danke, Streck sie einfach dem Herrn entgegen und sag, Herr, hier bin ich. Streck sie dem Herrn entgegen, danke. Hier sind noch einige, hier sind noch drei, vier, fünf Leute. Streck einfach deine Hand dem Herrn entgegen. ja dem Herr, sei du der Herr und der Retter meines Lebens und mach alles neu. Ich möchte einladen, gerade nochmal die, lasst eure Hand gerade nach oben, während wir die Augen geschlossen haben. Jesus ruft eins und du spürst das jetzt in deinem Herzen. Er ruft dich aus deinem Leben, was eigentlich verkorkst ist. Ich sag's mal so, du spürst, dein Leben ist verkorkst. Und er ruft dich in Leben, was gelingt, was funktioniert und was satt macht. Und er sagt, komm und folge mir nach, komm mit. Vielleicht verstehst du noch gar nicht viel, aber du spürst diese Einladung wie von einem herrlichen König, einem Freund, der vor dir steht und der zu dir sagt, komm mit. Komm mit, komm mit. Komm mit. Wenn du das spürst, und merkst gewisse Dinge verstehst du noch gar nicht, aber du spürst diesen Ruf. Dein Herz klopft, du spürst, es betrifft dich. Ich bitte dich, heb deine Hand und sag, Jesus, ich komme mit. Streck gerade deine Hand aus. Der Herr ist hier noch bei ein, zwei Leuten und er meint wirklich dich. Du trittst hier keine Gruppe bei oder irgendwas, nichts dergleichen. Du folgst, du sagst, Jesus, dem Ersten und dem Letzten, dem Schöpfer der ganzen Welt, Gott, dem Ewigen, ja Gott, ich ich will mit dir leben. Lass uns das gemeinsam beten, ein Gebet, wo wir uns Gott weihen und hingeben. Sagen, Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du die Finsternis besiegt hast. Ich gehöre zu dir. Auf deinen Wegen will ich gehen. Mein ganzes Herz soll dir gehören. Jeder Punkt, der mir Angst macht, den lege ich dir hin. Und ich bitte dich, sprich in mein Herz. Nimm mir die Angst, nimm mir die Furcht und führe mich weiter. Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und dass du auferstanden bist. Ich glaube dir, dass du lebst und dass du regierst und im Himmel thronst. Du bist mein Erlöser. Jesus, wasche mich rein von all meiner Schuld. Von allem, was mich trennt von dir. Jesus, mach alles neu. Und zerbrich jedes Joch. Ich gehöre zu dir und nicht zur Finsternis. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Amen.
1: Wir möchten hier vorne noch Raum und Zeit geben. Wenn ihr ähm, Gebet haben möchtet, könnt ihr gerne nach vorne kommen. Wir können euch einfach aufstellen, also kommt auch gerne von den Gängen weg in die Mitte. Und wir gehen einfach rum und legen Hände auf. Und wenn ihr nach vorne kommt, dann erwartet wirklich von Gott, dass er euch begegnet. Denn er ist der, der die Lösung, der die Antworten, für euer Herz hat, für eure Fragen, für eure Bedürfnisse und wir segnen euch gerne dabei. Und ich möchte einfach den Gottesdienst so grundsätzlich abschließen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, wenn ihr gerne, ja wir laden euch ein, einfach für Gemeinschaftsgespräche. Unten an der Theke könnt ihr gerne verweilen und ähm, noch was trinken, was Kleines essen und wir wünschen euch einfach einen wunderschönen Sonntag und ich bete jetzt noch, Herr, ich danke dir, dass du der Herr unseres Lebens bist und dass du ein guter Herr bist. Dass du ein Gott bist, dem wir vertrauen dürfen und den wir immer mehr kennenlernen dürfen, Herr, und der uns kennt. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du aber diese Woche segne ich. Ich danke dir, dass du jede Sekunde, jede Minute an unserem Herzen dran bist und dass du mit uns gehst und bei uns bist und dass wir auf deinen Wegen gehen dürfen. Herr, so also segne ich diesen Tag und die nächste Woche in deinem Namen, Jesus. Amen. Also, kommt gern nach vorne. Wir lassen die Musik noch an, wenn ihr merkt euch bewegt, aber was? könnt ihr auch gerne einfach sitzen bleiben und wenn ihr Gespräche und miteinander austauschen euch wollt, dann gerne unten an der Theke.
0: Wenn die Beter gerade auch noch mit nach vorne kommen zum Hände auflegen...